0: estas palabras de Torah para Berajaya, Rajade, Kolam Israel. Hoy vamos a hablar el enemigo que todos debemos vencer. Cuando te dicen vencer al enemigo, ¿en quién piensas? Pues nuestros enemigos que nos atacan, ¿no? que quieren acabarnos, uh -huh. o a lo mejor el Yetzer Hará. Pero vemos al Yetzer como algo externo a nosotros. Y el Yetzer Hará es el pensamiento negativo que tenemos adentro. Hay una frase que dice: si tú no te conquistas a ti mismo, vas a ser conquistado por ti mismo. Cada quien tiene que conquistarse a sí mismo. Por eso el Pircavo dice: es de ugibor El fuerte no es el que domina a los demás, es el que se domina. Así mismo, hemos dicho en varias veces que la clave para tener éxito son tres pasos, ¿no? Iniciativa, tener, comenzar algo, iniciar, perseverancia, muy bien perseguir, continuar y tener ayuda de Hashem. Iniciativa, perseverancia y ayuda de Hashem. Pero qué sucede? Tenemos la iniciativa. Muchas veces tenemos la iniciativa. Y en el camino a aquello que queremos lograr, nos empezamos a decir frases como, ¿sabes qué? No creo que funcione. No creo que pueda. Está muy difícil. Y nos las decimos a nosotros mismos y ahí es cuando perdemos la pasión de hacer las cosas. Exacto. Nos empezamos a poner muchos nos. O sea, no, no puedo. Muchas trabas. Y hasta decimos... Hay que ser realistas, ya mi empresa no da para esto, mi inteligencia no da, el país no está preparado para este proyecto enorme que quiero hacer. Entonces nos quedamos, hay veces en la vida, en esa zona de confort, haciendo lo mismo toda la vida. Me paro a la misma hora, voy, a lo mejor hasta voy al gimnasio, voy al CNIS, veo a la mi rutina. familia, veo a mis hijos, la rutina, sin sobresaltos, sin sorpresas, pero también sin éxitos grandes. Hay veces hay que romper con eso porque estamos hechos para cosas muy grandes. Y yo creo que si nos creeríamos los sueños como nos creemos las trabas, lograríamos muchas cosas. O sea, el primer enemigo a vencer es uno mismo. El Yetzer hará antes, cuando Hashem creó a Adán y Javá, estaba fuera de ellos. Era la Nahash, era la serpiente. Cuando ellos comen del Etzadat, el Yetzer pasa a ser parte de uno mismo. Está dentro de uno. Entonces, una persona quiere lograr, quiere emprender, pero directo piensa que no puede y se queda en zona de confort. Henry Ford decía, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. No es mentira. Si tú piensas que puedes, puedes porque sacas de ti fuerzas muy grandes. Bienvenido, qué elegante, te ves muy bien. Ya tiene competencia, señor Hayim. Bueno, no hay competencia con el señor Hayim. Gracias por venir. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Si tú piensas que puedes, sacas fuerzas de ti. Si piensas que no puedes, de verdad no puedes. Y tratas y tratas y dices, no puedo, no puedo salir de esta tristeza, no puedo salir de esta depresión, y es verdad. ¿Sabes por qué? Porque piensas que no puedes. No puedo sacar adelante esta empresa. ¿Saben cuánta gente me dice no puedo? Es que con él no puedo, no hay Shalom Bait con esta pareja, con este hermano, con esta familia, no hay manera. No digas eso, porque al tú decir no puedo, bloqueas tus fuerzas internas y ya no trabajan para ayudarte tu mente no te ayuda y no saca toda esa fuerza que tienes tienes una fuerza interna pero al decir no puedo ¿qué haces? la debilitas y todas esas herramientas que tienes no trabajan para ti pero si tú dices yo puedo ¿cuándo decimos no puedo? cuando intentamos? y vimos que no, ahora ¿qué es intentar? ¿qué es intentar? Porque uno dice, ya intenté. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? Abraham y Sara. ¿Tuvieron hijos? Abraham, Abinu. ¿Qué tenía? Cien años. Sara, noventa años. ¿Cuántos años pidieron tefila? No pararon de rezar. Y ahí está, al final llegó. El pueblo de Israel. Hemos intentado salir adelante en la historia. Seguimos hasta hoy en día. Luchando con nuestros enemigos. Imagínense si decimos, es que no hay manera. Son muchos años ya de persecución. Son muchos años de odio. ¿Para qué seguimos intentando? Por eso es más fácil el no que el sí. Exacto. Porque el no, ¿qué pasa? Te deja ya. en la no, zona no, de confort. Si Por eso yo digo, si te creerías los sí, como te crees los nos, lograrías mil cosas en la vida. Pero si tú, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que lo logres por eso el pasuk dice referente a la tefilá reza viste que Hashem no te contestó vuelve a rezar, no digas mi tefilá no sirve yo no creo en eso yo creo que, que a lo mejor falta una más y si rezaste una más y no lo lograste a lo mejor otra más pero no saben cuántas veces me desgasto Ahorita estoy tratando de solucionar un problema entre dos personas. Es que con él no se puede. Con... Yo le digo, si dices, no, se... ellos tienen que estar juntos. Comparten algo juntos. Deshacer todo y acabar con todo es lo primero que se les viene a la mente. Pero ojalá, hay familia de por medio. ¿eh? No digas no se puede con esta persona. Los intentos son hasta que uno diga. Tomás Edison, el que inventó el foco, ¿no? La bombilla eléctrica. Dicen que intentó con tres mil diferentes materiales hasta que lo logró. Entonces, él tenía un ayudante antes de lograrlo, que ya llevaba miles. Dijo, bueno, ya llevas tres mil materiales y no lo has logrado. ¿Para qué lo intentas? Ya fallaste tres mil. ¿Saben qué es fallar tres mil veces? Ya, no, a la 500 ya y no él le dijo exacto, él le dijo yo quiero esto lo voy a lograr le dijo no fallé 3000 veces encontré más de 3000 pasos para inventar la bombilla eléctrica el foco y hoy en día gracias a él cambió el mundo tenemos la bombilla eléctrica es muy importante que alguien te motive todos necesitamos gente a nuestro alrededor que nos diga tú puedes y tú sé esa persona que motiva a los demás si ves que tu esposa está logrando algo a mí personalmente ahorita estoy en una época en que mi esposa está logrando algo de estudio, de preparación yo tengo que estar ahí un factor importante para sus logros voy a ser yo como esposo estoy contigo, dime en qué te apoyo en qué te ayudo no, es que está muy difícil vamos a hacerlo igual con tus hijos Igual con sus nietos, mis bisnietos, que le vivan todos con salud, con alegría, con verajas. El estar ahí para alentar y motivar es muy importante. Y todos necesitamos gente que nos motive y nos aliente. Pero, si tú no te motivas a ti mismo, aunque haya mil personas motivándote, no lo vas a lograr. Imagínate que hay gente echándote porras y diciéndote tú puedes, pero tú te estás diciendo a ti, no puedo. ¿de qué va a servir la motivación de la gente? de nada tú te tienes que conquistar a ti mismo te tienes que dominar a ti mismo es de Ugibora, Koveshetitro, lo que dice el Pirkeabot que el fuerte es el que domina su instinto no es nada más para no hacer averot. sí, domínate para no comer lo que no debes comer domínate para no hacer lo que no debes hacer pero también domínate para no pensar lo que no debes pensar porque si tú piensas cosas, Jabot, por favor, pase. Bienvenido. Gracias por venir. Sí, sí. Si tú piensas cosas que no te suman en la vida, después se hacen parte de ti. Y cada vez que lo intentes, ese pensamiento negativo va a venir a ti y no lo vas a lograr. Primero domínate a ti mismo. Conquístate a ti mismo. Si tú no te crees, Todas las motivaciones que las demás personas te dicen. ¿Cómo lo vas a lograr? Hay gente que te dice, tú puedes. Adelante. Sé fuerte, pero no te la crees. ¿De qué sirve? No. ¿Cuentan? Que hay un, había, no, es en un teatro de ópera. ¿Le gusta la ópera, allí ¿Sí? ¿Le gusta la ópera? Claro. Yo pensé que le gustaba nada más la música árabe. No, la ópera. No, la ópera. El rock and roll. ¿Eh? Rock, and roll Rock and roll también. Ah sí. <ríe> La ópera. Antes, hasta hoy en día, hay conciertos de ópera. A los conocedores les encanta. Cuentan que en dónde hay ópera, en Italia, ¿no? Italia, un teatro muy grande, concierto de ópera, de un cantante famosísimo. Se llenó por completo, por completo. Se acabaron, se agotaron las entradas. La gente está esperando a que empiece el show. Iba a empezar ocho de la noche. A las siete y media ya estaba lleno. Ocho de la noche, nada. Ocho y cuarto, nada. Todo el mundo esperando, viendo el reloj. Ocho y media, ya la gente medio desesperada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente sale el organizador detrás del telón, toma el micrófono y les dice a todos disculpen pero el cantante este el famoso no tiene voz no le, sale. no le sale la voz no puede cantar y todo el mundo Bú. escuchen el que se quiera ir le regresamos su dinero pero si se quieren quedar hay un cantante que está comenzando su carrera, no es famoso como el otro pero canta bonito está empezando su carrera de ópera quédense él les va a hacer una noche bonita ya que vinieron hasta acá y al que no le guste al final del concierto le regresamos su dinero pues la gente dijo pues ya estamos aquí ya dejé a mis hijos ya pagué me quedo pero la verdad no pelaban mucho al cantante él cantaba nadie lo pelaba acababa una canción se oían dos aplausos ahí hasta allá no sonaba ese aplauso fuerte, ¿verdad?, en el concierto. Estaban todo el mundo esperando al famoso. Pero cuando acabó el concierto, sucedió algo incómodo. Porque el cantante, el novato, se inclinó hacia todo el público. Nadie aplaudió, nadie chifló. Entonces, en ese momento, todo el mundo se sintió incómodo. ¿Pero qué creen que sucedió? Casi hasta el final del teatro, se para un niño en la silla y dice, papá, estuviste genial, cantaste precioso. En eso, ¿qué pasó? Allí, todo el mundo se levantó y empezó a aplaudir. ¿Por qué? Cuando vieron que un niño realmente lo alentó, vino a apoyar a su papá, eso conmovió a toda la gente. Todos necesitamos gente que nos aliente. Gente que nos aplauda nuestros logros, pero yo no puedo controlar que los demás aplaudan mis logros, que los demás me animen. Pero, ¿qué sí puedo controlar? Dos cosas: yo decirme que sí puedo y cada vez que logre algo festejármelo. Sí, claro, Convencer. festéjatelo, ten un récord de tus éxitos, porque a lo mejor hace 10 años decías, no, pues el CNIS no es para mí, yo no soy religioso las mitzvot ahí están mira sin darte cuenta llevas no sé cuánto tiempo viniendo cuántas verajot ya has dicho cuántas mitzvot has cumplido cuántas tzedakah has dado cuántas clases de Torah no has venido has disfrutado entonces si ¿sí es para ti entonces dítelo oye si ¿sí es para mí ahorita con la situación difícil de Israel hay mucha gente que mejoró su Shabbat que empezó a estudiar Torah un poco más que dijo teilim." ahí está es como si sí se puede ten ese récord porque al primero que tienes que conquistar es a ti mismo porque hay gente aplaudiéndote a tu alrededor pero si tú no te la crees no lo vas a lograr y además apláudile tú a los demás porque hay mucha gente que cree que no puede y necesitan tu aplauso y necesitan cambiar ese chip de no puedo aclaro que puedo hay gente que cree, a lo mejor el hijo, tu hijo cree que no puede o tu empleado cree que no puede porque nunca nadie le dijo lo capaz que es. Nunca nadie le puso una mano en el hombro y le dijo te quiero. Confío en ti, pero tú sí puedes hacerlo. Si tu hijo está con un problema, con una difícil situación, a lo mejor está esperando de ti que le digas lo capaz que es, lo bueno que es y lo mucho que puede lograr. Por eso yo digo lo siguiente, somos lo que pensamos que somos y encontramos lo que buscamos si pensamos que somos poderosos si pensamos que somos capaces, eso somos y vamos a encontrar lo que buscamos si tú te paras cada mañana y buscas oportunidades de crecimiento las vas a encontrar pero si tú te paras cada mañana y buscas motivos para ser infeliz, los vas a encontrar en las noticias en el mundo La persona que es optimista es alguien que piensa positivo. ¿Quién es alguien que piensa positivo? No es alguien que piensa que todo está bien. No, vean lo que escribí. El que piensa en positivo no se niega a reconocer lo negativo, sino se niega a permanecer en ello. Reconoce que hay una parte negativa, pero no permanece ahí. Situación actual hay gente que se para en la mañana todo el tiempo pensando lo difícil que está la situación en Israel las repercusiones que hay para los Yehudim en el mundo y sí las hay hay manifestaciones hay marchas y todo el tiempo está en eso entonces no, todos sabemos que hay positivo y hay negativo pero en dónde permaneces Perm no permanezcas en eso sí hay negativo pero dile a tu mente ya lo vi pero también hay mil cosas buenas en mi vida. Hay gente que tiene una pérdida, no importa de qué, monetaria, de un ser querido, de una oportunidad de trabajo que perdió, de una pareja que lo dejó, un desamor, un abandono. Entonces está todo el día pensando en eso. Y ya no tiene vida. Y ya no se enfoca en todas las cosas hermosas que sí tiene. O hay gente, tuvo un día difícil porque... Un día difícil, una pérdida Lo corrieron del trabajo, barminá Entonces Ya está todo el tiempo mal Y se está diciendo cosas Mi vida es difícil, no Si tuviste un mal día No significa que tienes una mala vida Es que Tú te estás enfocando en eso ¿Saben? Así como hay condición física Hay condición mental Una persona va al gimnasio Tiene condición ¿Verdad? si va mucho tiempo al gimnasio entonces corre más rápido fortalece sus músculos la mente es un músculo y si tú la educas a la negatividad ya se va a ir se directo se acostumbra ya no puedes ver lo bueno y si tú la educas a lo positivo a lo bonito, sí hay guerra pero eso no quiere decir que no puedo ver un bonito amanecer que no puedo abrazar a mi familia a mis hijos, a mi pareja a mi papá, a mi mamá, a quien tengo a mi lado. Hay muchas cosas maravillosas en la vida y pocas cosas difíciles. Vieron que a veces hacen un círculo y ponen... El... Yo creo que en el círculo de la vida, lo difícil, lo duro, es un pequeño porcentaje. La mayoría de nuestra vida es bonito. Es, un, es abrir los ojos cada día, es tener ropa, es tener salud, es tener comida... ¿cuánto vale todo eso tener Knis? venir al Beta Knesset no, es que la situación ta... te estás inventando castillos en el aire, ahorita estás bien y hay algo hay algo muy importante el pueblo de Israel como pueblo sí hemos tenido muchas persecuciones no es la primera nos han querido aniquilar, nos han acabado ¿Por qué hemos salido adelante una tras otra? Porque sabemos que las crisis no nos definen, nos aleccionan. Y después de lo difícil viene algo bonito. Hay Esto que hay. De la, de la difícil, hay, que hay que aprender algo bueno para salir adelante. Y en Israel son expertos, ¿eh? Expertos. Hay un atentado terrorista, Mira, un árabe se explotó. A la media hora... No hay, no hay nada, y hay pasando camiones, las tiendas abiertas. ¿por? No hay tiempo en la vida para estarse lamentando. Hay que reparar las situaciones. Y sí, eh, Amelech dice: No estoy diciendo que no hay que llorar. Shlomo Amelech dice: Edlibgot, Edlitzhok. Bibi Netanyahu citó en su discurso lo que dice el rey Salomón: Edmil Hamab, Shalom El hijo. La Biblia dice, la Torah dice que hay, ahorita son tiempos de guerra, pero el pueblo de Israel somos un pueblo de paz, pues que tenemos que estar en guerra, tenemos que estar, ¿qué hacemos? Ahora nosotros, no puedes estar todo el tiempo, no saben cuánta gente me dice, es que estoy destrozado, estoy acabado, tengo el corazón deshecho. Ok, sentir el dolor es una cosa, pero que no puedas disfrutar de tus hijos y que no puedas ver un amanecer por, y, y decir qué bonito que no puedas decir una verajá por esto que tienes eso no está bien y además de Israel como país lo del huracán muy difícil pero hay gente que está todo el día pensando en eso hubo un huracán Bar -minan, que Hashem ayude a todos los damnificados y a todos los afectados pero Baruch Hashem, hay cosas muy buenas. Ahorita no ves qué tiene de bueno, pero no sabes, a lo mejor todo se reconstruye y en Acapulco va a estar más bonito y vamos a fortalecernos más. No sabemos qué viene. El único que sabe es Hashem. Y hay que saber una cosa, no hay errores. Todo está planeado y todo pasa por algo. No, caos total. Estamos aquí, estamos bien. Eso es momentáneo. Dice el Hobot Alevahut, una técnica para estar en paz en momentos de crisis es pensar que no está todo perdido. Podría haber estado peor, ¿cómo puedes pensar? Qué bueno que fue a una, no en fin de semana, cuando había más gente, qué bueno que fue, imagínate si hubiera sido a las horas de la tarde o de la mañana donde hay gente... En, en las calles o en las playas que imagínate que les cae algo en la, en la cabeza y se cada vida duele pero el hecho que no estuvo peor es un consuelo hay una historia de una niña de 17 años adolescente que la verdad es que tenía muchas fricciones con su mamá ya saben ¿no? con los adolescentes ¿verdad Isaac? a veces no es fácil aquí tenemos adolescentes también <ríe> tenemos padres sí, sí. y abuelos hay de todo pero pues necesitan más empatía de nuestra parte entonces la mamá con su hija estaba en constante discusión que sí que no que la escuela en una ocasión llega su mamá la mamá a su casa y ve la casa toda vacía no le latió mucho ve la casa vacía no está su hija y en eso no le latió, no le gustó que no estaba su hija. Se acerca a su recámara de la niña y ve una carta, un escrito. Escuchen lo que dice el escrito: Mamá, me fui de la casa para siempre. Me voy con el amor de mi vida. Marco Aurelio, Shema Israel. Un goy. Mira, mamá, Marco Aurelio es el amor de mi vida, le escribe su hija. Él es narcotraficante, la verdad, pero es buena persona. Mira, mamá, al principio me pegaba, pero me prometió que me va a tratar bien. Entonces me voy con él. La mamá estaba jazita. Mamá, me voy a casar con él, porque me quedé embarazada y tenemos que casarnos antes que llegue el bebé. Jazita. Mira mamá, aunque él tiene 47 años y yo 17, tú me enseñaste que en el amor no hay edades. No intentes buscarme mamá, yo te buscaré en el momento oportuno para que conozcas a mis hijos. No me impidas hacer este paso en la vida, porque nada ni nadie me va a detener a hacer lo que yo quiero hacer. Cuídate mamá, bye. Postdata, no es cierto mamá, me fui a tomar un café con mi vecina y a él. Solo quería que sepas que hay cosas más graves que el 5 que me saqué en matemáticas de la boleta que vas a ver aquí en el cajón. ¡Oh! ¿Qué hizo la mamá? Se tranquilizó, respiró. Pero si le enseñaría a la boleta, ¿qué va a hacer la mamá? La mata. Hay veces una persona, para tomar las cosas con más calma, una técnica es ver lo duro que podría haber estado y que Baruch Hashem no ha está. Si sí, es verdad que hay, cosas, hay dificultades en el mundo, pero aquí estamos, di gracias. Tienes salud, tienes techo, puedes ver lo que sí tienes y lo que podría haber pasado y no pasó, agradece. Baruch Hashem, Hashem está con nosotros y nos duele por cada una de las personas que están sufriendo, pero Baruch Hashem, tenemos esto, agradecemos lo que sí tenemos, lo valoramos. Y seguimos adelante. Es de Ugibor, dice el Pirkei ¿Quién es el fuerte? El que domina su Yetzer hará. ¿Qué Yetzer hará? No nada más de pecar. De esos pensamientos negativos y de esos miedos. Porque una persona ve todo lo que pasó y dice, híjole, está muy duro. Pero eso es un pasado. Tú no sabes lo que te depara a futuro. Hashem tiene, tenemos que tener fe, tiene soluciones sobrenaturales a los problemas. ¿Verdad? Se, se estaba destruyendo todo Sedoma. Así cuenta la Torah. Dios destruyó Sedoma y Gomorra porque eran pecadores. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? Mandó un ángel para salvar a Lot, sobrino de Abraham. ¿Qué le dijo ese ángel a Lot? No voltees para atrás. Adelante. Es una técnica para salir de las dificultades. No voltees a ver la destrucción a ver los problemas uno tiene una tendencia, ¿verdad? a ver destrucción a ver caos es una tendencia natural, humana ¿por qué? ¿por qué es así? porque la mente se enfoca a lo negativo Dios la creó así para salvarte tu vida para ver cuáles son las posibilidades de lo negativo y te salves pero ahí ver el peligro y salvarme y hay vivir mentalmente en un caos que no existe. En la vida, ese, ese es el consejo que Hashem le dio a Lot. Hay destrucción atrás, tú camina y sigue adelante. Y así es en la vida. No, tú no puedes leer el próximo capítulo de un libro si no terminas el actual. Si estás todo el tiempo viendo atrás, no vas a continuar. Si tú quieres cerrar un capítulo difícil en tu vida, porque la gente emocionalmente sana, sabe cerrar ciclos. Tienes que dejar de ver lo que pasó atrás y seguir adelante y ahora si no, como dice el fotógrafo, sonría y levante la cara. Así hay que hacer todos los días de la vida. Tú pon la sonrisa, Hashem te va a poner el motivo, tú pon la fe y Hashem te va a poner el milagro. Porque si queremos que haya shalom, en todo el mundo y en todo am Israel. Pero el shalom empieza en ti. Por eso la veraja dice de Yasem shalom. Sí, hay que pedir shalom para todos. Pero primero uno tiene que estar en paz. ¿Y cómo se logra la verdadera paz? No cuando todo está como tú quieres, sino ante la adversidad. Tratar de respirar, estar en paz contigo mismo, abrazar lo bueno que tienes en la vida, que es mucho. Y para esto les comparto una breve anécdota y terminamos. Esta anécdota, este cuento, se llama La Paz Perfecta, que dice así. Hubo una vez un rey que ofreció una gran recompensa a aquel artista que pudiera captar en una pintura La Paz Perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que realmente le gustaron y decidió escoger entre ellas. La primera pintura, ¿cómo se imaginan La Paz Perfecta? La primera pintura, muy bien, mostraba un lago tranquilo, un espejo perfecto en el que se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo azul con tenues nubes blancas. Era el vivo retrato de la serenidad. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso que descargaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. ¿Esta es la paz perfecta? Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey miró cuidadosamente, observó tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido y allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio, en medio de su niño, un pajarito cantando ¿cuál crees que fue la pintura ganadora? todos aquellos que contemplaron la primera pintura pensaron que esta reflejaba sin duda la paz perfecta sin embargo para asombro de todos el rey escogió la segunda el rey lo explicó así he escogido la segunda pintura porque paz escuchen esto no significa estar en un lugar sin ruidos sin problemas sin trabajo duro y sin dolor Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, sepamos mantener la calma en nuestro interior. Este es el verdadero significado de la paz. ¿Cuál es nuestro reto hoy en día? En tiempos donde las cosas no se ven claras. Hashem quiere que conservemos la paz interior a pesar de todo y que sepamos ver lo bueno. Y a la mitad de toda esta tormenta que vemos en el mundo, que no nos hagamos una tormenta en la mente, que conservemos la fe. Por eso esta perashiot, no hay casualidad, a la mitad del caos de la destrucción de Sedón, la Torah nos dice un patriarca Abraham vino, una matriarca Sarai Menu, que nos enseñaron que por sobre todo está la fe y que la fe que vienen cosas buenas atrae cosas buenas y en cambio la preocupación, el miedo, atrae cosas que no queremos en la vida confiemos en Hashem, que todo lo puede obvio, confiar no significa no hacer nada y quedarme cruzado de brazos hago lo que me toca en la vida y después le digo Dios te lo dejo en tus manos, confío en ti ojalá y veamos, shalom alegrías, bendiciones, pero principalmente que logremos dominarnos y conquistarnos a nosotros mismos y que nunca perdamos esa paz interior que todos merecemos tener que Hashem los bendiga a todos, gracias por su atención